lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvaldermar. Utgiven av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. Att vara Carrie Bradshaw eller Bridget Jones. Those who seek beauty in life shall find it. Bill Cunningham. Den märkligaste av alla känslor man kan känna är skammen. Det finns ingen känsla som så ofta uppkommer av felaktig orsak. Ingen annan känsla där din omgivning har så svårt att förstå att du känner just så när det absolut inte finns en anledning till skuld hos dig, utan tvärtom. Ilska, sorg, avundsjuka, glädje, stolthet, rädsla och lycka är alla exempel på känslor som till sin natur är så mycket renare i sin utveckling än vad skammen är. Det enda just känslan av skam har gemensamt med sina andra känslokamrater är egentligen att den är reaktiv, kanske till och med ännu tydligare än de andra. I sin mildare form kan skammen i egenskap av skamsköljningar bilda ett underlag till nästa känsla, denna vångest, som i olika nyanser så gärna kommer och hälsar på hos oss ångestmänniskor som har bjudit in den. Men det är den rena skammen som är svår att förstå sig på. Liksom den som mobbas eller blir slagen i det oförklarliga undrar varför just hen har valts ut av livet att hamna just där. Du måste ju hata honom nu. När all sorg har lagt sig kommer du att bli arg, då blir det mycket bättre, sa min omgivning som för att förklara för mig hur jag skulle känna. Rita den väg på kartan som mitt liv och mina känslor så säkert skulle vandra. Jag klarade inte av att bli arg, fast jag var så fruktansvärt besviken på hans feghet eller om det var ren elakhet att göra samma sak igen. För att bli arg hade jag varit tvungen att förstå varför han gjort som han gjort. Men jag förstod det aldrig. Inget i hans beteende var logiskt eller gick att förstå och han verkar inte heller vilja eller kunna förklara. Så istället för att bli arg kom skamkänslan till mig. Skammen över att ha varit så naiv, att ha trott och litat på. Jag skrev långa mejl till honom. Jag tänkte ringa, ville be honom att träffas, be honom att berätta för mig. Men jag hejdade mig alltid, inte av stolthet, utan av osäkerhet inför om jag skulle klara av att ta emot hans svar. Istället fortsatte jag att gå på yogan, maniskt, med stirrande blick. De 90 minuter jag var där inne och omslöts av läraren Pers röst var som ett slags mentalt balsam, en kort stund lite lättare att andas. En trygghet att luta sig mot, lite som en yogisk variant av Ernst, som året innan varit mitt recept för att omslutas av något rent och fint med svamppoäng. Ibland rullade Per ett slags träredskap över våra ryggar för att lösa upp spänningar och jag ryckte alltid till. Det var som om jag inte kunde ta emot fysisk beröring längre utan att min kropp slog bort den. Min kära vän Alle var kvar i stan, jobbade på distans mot Dubai och gjorde allt han kunde för att trösta mig. En dag klättrade han upp på en steg i iförd vapnet putstrasa och dammare hela min antika jättespegel som jag ärvt efter mormor Sandra. Den är två och en halv meter hög och vilar på en marmorkonsol. 
Eventuellt var det mer av omsorg om det ömtåliga arvegodset vars underhåll på sistone blivit åsidosatt, men oavsett var det en hjälpande handling. Kom så tar vi en promenad, sa han sen, och vi gick mot Kalaplan och köpte varsin stor våffla med hasselnötsglass från Nonnas gelatovagnen som just ställts ut i fältöversten. Det var kallt, men solen sprack fram och isen hade smält bort från gatorna. Runt fontänen hoppade småfåglarna och det var en förnimmelse av vår i luften. Ytterligare en vidrig grej efter allt är att jag dessutom har fått gråa hår, konstaterade jag och lutade mig fram för att visa. Usch, och jag har blivit vithårig. Jag tror att det är av samma sak efter allt som har hänt dig, sa alla med fasa i blicken och började plocka bland sina svarta välborstade lockar. Precis då landade en stor blaffa fågelskit i hans knä. Nej men fy, det här är väl frätande också, ropade han med lätt panik i rösten. Vi försökte gemensamt torka av det med servetterna vi hade fått i glassen, men det var omöjligt att få bort och med ett mycket förolämpat kroppsspråk begav sig alla hemåt. Medan jag själv gick mot min lägenhet började jag stilla undra om jag drabbats av en förbannelse som nu även börjat drabba stackarna runt omkring mig, var en något slags uttalad spell sen jag lämnat min paradvåning och mitt ex avslutat med Du kommer aldrig mer att kunna visa dig i den här stan. På kvällen ringde Alle och lät uppspelt. Nu vet jag. Du behöver inte yoga eller terapi. Du behöver semester, sa han glatt. Gärna, men jag har inte hunnit få så många semesterdagar än och jag var ju nyss i Kittelfjäll, svarade jag lite tveksamt. Jo, men tänk på hur du själv brukar säga att man ska åka bort när allt går dåligt. Du behöver det, övertalade Alle. Du har nog rätt. Kanske en helg till Palma, föreslog jag. För i minnet kom en 21-gradig kväll för länge sedan på Patron Lonares i hjärtat av Palma. Jag var där med mitt ex och han hade som vanligt tappat humöret av någon bagatell när vi fick in deras legendariska guacamole som han så passande själv motlar ihop. En mer hårdhänt behandling än vad deras avokado fick av mig den kvällen har nog inte drabbat dem sedan dess. Och plötsligt kände jag en längtan efter en repris. Nej, bättre upp. Vi ska till den röda staden Marrakesh. Shoppa bauscherotmattor och marokkansk keramik. Here we come, utbrast alla glad som en lärka. Med ett leende kom jag ihåg att mormor Sandra, som rest mycket, redan på 60-talet sett Marrakesh. Det var den vackraste stad hon visste. Att åka dit kändes som en hyllning till henne. Jag mejlade min chef Micke, som trots att det var lördagskväll svarade direkt. Vad trevligt! Jag är själv nyfiken på Marrakesh, så ser fram emot att höra allt efteråt. Perfekt! Nu är det dags att börja planera packning, skrev Allen när jag vidarebefordrade Mickes svar till honom. Vi flög med Norwegian och deras wifi och alla hämtade Snapchat till min mobil. Är inte Snapchat mer för yngre och barn, undrade jag. Alltså, det trodde jag med. Men lyssna på det här. Det finns ett snyggfilter, förklarade alla som han gav vägbeskrivningen till en skatt. Varje gång under resten av resan när jag fotade något där jag själv syntes i bild ropade han Glöm inte snyggfiltret, men oftast glömde jag det ändå. Alle själv hade däremot lite extra smal näsa och hy med glow på ett flertal av våra semesterbilder. 
När vi landat och satt oss i en bucklig taxi mot kärnan av Marrakesh kände jag en speciell doft av brandrök och blommor som fyllde de gamla delarna av staden. Alla länder och städer har sin egen lukt, men Marrakesh var unik på något vis. Alla hade bokat en fantastisk riad med en innergård fylld av vackra citrusträd och en magiskt upplyst pool omgiven av mosaik. Hela det tidigare palatset var krönt av en gigantisk terrass med rutigt stengolv, röda trappor och mängder av kaktusar som i gråblå krukor strävade mot den afrikanska solen. Vårt rum hade tjocka handvävda Benny och Rain-mattor och ett badkar i mässing. Vi hade till och med en egen terrass med utsikt över stadens sagolika kuliss av minareter och kupoler. Vi åt tagin med kyckling, oliver och citron uppe på den allmänna terrassen medan vi njöt av alla dofter som steg mot den stjärnfyllda himlen. Morgonen efter väcktes vi av riadens egen katt, Carrot. Fy, en katt! Och rödhår är den också, utbrast Alle medan jag klappade Carrot. Stegvis började medicinen att resa med Alle för att läka ett krossat hjärta i alla fall resultera i ett ganska stort antal fniss- och det bådade ju gott. Vi tog en taxi till den färgglada trädgården Jardin Majorelle och Yves Saint Laurents minneslund i bambuskogen. Min tanke gick till Beyond Flow och Bruce Lee-citatet Notice that the stiffest tree is most easily cracked while the bamboo or willow survives by bending with the wind. Det är vi som är tunna och svaga utanpå som är starka när det gäller, tänkte jag. På väg tillbaka mot vår riad började det skymma, men vi bad att få bli avsläppta nära det berömda torget Gemma Elfna. Det verkade så mysigt att tappa bort sig i gränderna och av misstag snubbla över den härligaste butiken där vi skulle bjudas på mynta te, skoja om priser och pruta med ägaren. Personalen på vår riad hade sagt att vi inte skulle prata med någon, men vi hade förklarat att vi rest mycket både i Europa och resten av världen, så de behövde absolut inte oroa sig. Inget känns läskigt än så länge, men det känns verkligen som att vi har rest tillbaka i tiden. Alla ser liksom så väderbitna ut, sa Alle när vi närmade oss den labyrintliknande socken och jag höll med. Några meter in försvann all gatubelysning. En höna fladdrade upp och vi var plötsligt omgivna av levande hotfulla gjutesäckar som minst av allt verkade sugna på att bjuda oss på något te. Cyklar och mopeder svishade tutande runt oss i mörkret och hela tiden hördes ett rytmiskt mässande. Market, market, are you going to market? Vilket vi bestämt svarade nej på. Men vart skulle vi annars vara på väg? Vid varje hörn stod en skugga som visade sig vara samma skugga som vi nyss trott att vi skakat av oss. Alle, jag är livrädd, viskade med sammanbitna tänder. Give me your earrings. Bäste en röst från min andra sida. Till slut var vi med svettiga händer och hjärtklappning framme vid Gemma Alfna. Den enda butiken jag minns från socken var en med ekologiska saffransfärgade ullkläder som fick alldeles ögon att bli lika uppspärrade av fasa som mina blivit av uppmaningen att ge den väsande rösten mina örhängen. Torget var fyllt av rök, trummor och stora gäng i stentvättade jeans som strök runt som herrelösa hundar. Jag såg bara män utöver en liten apa med en röd fes som skrek hjält rakt in i mitt öra och slog hårt på en lika liten tamburin. Alle, nu struntar jag i mattor, tallrikar och landsbett. Jag vill bara fort tillbaka.
ropar jag och på något mirakulöst sätt letar vi oss ut från torget och fick tag i en bil som körde oss hem. Sista biten gick vi oroligt bland kulvertar och mörka gränder, men till slut var vi innanför järnporten till vår vackra riad. Dagen efter vilade jag på terrassen och Alle fick en lugnande massage på en hammam. Vi hade bokat en avsmakningsmeny på restaurangen Dar Yakut, som tydligen var Jade Jaggers favoritställe i Marrakesh. Nu satsar vi på Nallepumagar deluxe. Jag är redan hungrig, utropade Alle när han renskrubbat kom tillbaka. Jag var noga med att instruera vår taxichaufför att stanna så nära som möjligt. Hur sagolik staden än var kunde jag inte hjälpa att jag blivit lite rädd. Bilen kör oss långt iväg, in mot ödsliga kvarter och en tom parkering mellan mörklagda stenhus. Var vi fel? Men då öppnades en port och en gammal man i kritvitt hår uttalade frågande våra namn. Welcome to Dariakut, sa han, och drog igen porten, dubbelt så hög som den till vår riad, bakom oss, och i samma stund försvann all mottagning på våra mobiler. Vi hade hoppats på att de skulle ha eget wifi, men den frågan kändes inte längre aktuell. Sen tog en närmare två meter lång man vid och eskorterade oss mellan gulddekorerade salar, vindlande trappor och inomhuspooler beströda med rosenblad. Jag identifierade en stor bassäng med mängder av brinnande stearinljus runt som jag sett på Instagram, men i övrigt fanns inga gäster eller något annat som skvallrade om att vi var på en restaurang. Det påminner om Ritz Carlton i Dubai, fast på riktigt, viskade Alle och jag nickade. Till slut blev vi placerade bredvid varandra i en hård liten sidensoffa mitt i en enorm spegelsal med massiva pelare av marmor och öppna spisar längs väggarna där stora eldar brann bakom galler i guld. Vi såg fortfarande ingen annan gäst, men en ny man i fotsid mörkröd dräkt fyllde på våra glas med vin så fort vi tagit en klunk och strax därefter kom två till som satte sig mot en vägg och rytmiskt började spela trummor för oss. Inomhusrökning var tillåten och nödvändig i denna magiskt märkliga stund. Vi visste inget om vare sig maten som skulle serveras eller vad kalaset skulle kosta. Men under fyra timmar bars pyramidformade tält fyllda av mat in till den stora slottsalen av servitörer i vita kåpor. Förrätten var fjortona sjätter med hummus och andra slags pösiga röror, tomatmarmelad, citronglaserade morötter, soppar fyllda knyten. Sen kom fisk med kärmola, couscous, köttbullar i tomatsås, lamtagin och piroger. En hel kyckling med inlagda citroner skars upp med silverglänsande sablar som svingades åt alla håll och fick med millimeterprecision loss alla delar. En av männen räckte mig det V-formade lyckobenet som hängde längst ut på hans sabel. Here you go, lady. The wishbone. Låg han hemlighetsfullt. Efter detta vill jag bara dricka klänsande juicer i resten av mitt liv. Suckade Alle och klappade sig på magen i takt till trummandet från musikerna längs väggen. Alle, jag har kommit på en sak, svarade jag andagsfullt. Okej, okay, svarade Alle undrande och bet i en liten seg kaka från vårt kakfat på fem våningar som avslutade måltiden efter en enorm tårta. Efter allt som hänt vill jag göra exakt det jag mår bra av. Jag har bestämt mig för att sluta på Beyond Flow och satsa på mitt skrivande, sa jag. Och precis när jag hörde mig själv uttala det visste jag att det verkligen var precis vad jag ville.
Om Alle bleknade lite just där och då syntes det inte i den dova belysningen. Men när jag förklarat klart och vi satt i bilen tillbaka förstod han. Fast jag fick lova att snabbt hitta ett extra jobb och att uppgradera hans våning om jag skulle lyckas bli nästa Camilla Läckberg. Det lovade jag direkt. Det bästa med att resa med Alle är att han utöver sin förmåga att hänga med i snabba beslut och sitt imponerande lokalsinne även är väldigt handlingskraftig. Hade du hängt upp dina underbyxor här? Frågade han bekymrat när vi kommit hem och satt med ett glas vin på vår privata terrass. Som en följd av sin välutvecklade pedantiska ådra börjar Alle alltid en hotellvistelse med att undersöka städningen. På divanen hade han gjort ett fynd i form av ett par gigantiska hudfärgade trosor som troligen tillhörde gästen innan och som städaren missat. Haha, nej, absolut inte. Så långt har inte missären nått än. Hänger de kvar? Undrar jag. Nej, jag lyfter dem i en nästuk och svingade iväg dem så långt det bara gick, svarade Alle med rynkad näsa. Någonstans på ett hustak i Marrakesh, kanske rent av i toppen på en minaret, fladdrar alltså denna jättelika underbyxa runt. Som ett kvarlämnat minne av komplimangen när alla trodde det var mina och den längsta sving som någonsin gjorts väster om Atlasbergen. När vi åkte tillbaka hem mot Sverige kändes min personliga kris faktiskt en aning bättre. Jag kände en spirande styrka i att jag, trots att saker verkligen inte gått vägen för mig den senaste tiden, nu hade tagit ett beslut att ta mitt liv helt i egna händer. Dessutom hade jag aldrig i flygstolen bredvid mig och bara att se honom där insvept i sin paisley-mönstrade sjal och höra hans små sömniga utandningar genom näsan som avslutades med ett försynt pip gav mig små kärlekshugg. Tillbaka på Beyond Flow bokade jag en ny tid med Micke för att meddela mitt galna, men ändå relativt genomtänkta beslut. Jag hade återigen tagit på mig lyckoarmbandet, men precis innan mötet braste och amuletten med solen föll av. Var det en varning? Orolig bestämde jag mig för att fullfölja min plan ändå. När vi hade satt oss i rummet började Ona Paloma Blanca spelas utanför, och jag hörde jublet från mina kollegor. Men Micke satt kvar lugnt fokuserad på mig med utstrålningen av att han stöttade mig i vad jag än skulle förmedla. Men han hade ju ingen aning. Jag blundade och stammade ur mig min uppsägning. Denna gång självvald. Men åh, så tråkigt för oss. Men vilket beslut du har tagit, Filippa. Jag skulle vilja övertala dig att stanna, men jag ser att du har bestämt dig. Du ska satsa på din dröm. Har du förstått själv hur modig du är? Förresten. Vad är det värsta som kan hända? Ingen kommer att dö i alla fall, sa Micke som nog förstod att jag någonstans i mitt tvärsäkra beslut ändå tvekade och ville peppa mig. Det lyste i hans vänliga blick av tro på mig. Jag började snyfta igen och undrade stilla hur sällsynt det var att få en chef som han. På eftermiddagen mötte jag vdn David Salén i köket. Visste han? Ja, jag vet, svarade han som han läst mina tankar och kisade lurigt mot mig. Jag tror och hoppas att detta kommer att gå bra. Hoppas att du inte är besviken på mig, frågade jag. Besviken? Hur ska jag kunna vara besviken på någon som vill följa sina drömmar? Det är ju precis det jag själv har gjort. Och bli bra? Nej, du ska bli bäst, ropade han och knöt näven siktandes uppåt. 
Jag skrattade lättad och höll med. Förresten får du komma hit och sitta och skriva precis när du vill, avslutade han. Några dagar senare lämnade jag Beyond Flow med flaggan i topp. Vi firade av mig med att skåla i champagne. Jag bjöd på hemgjorda chokladtryfflar och lyckönskades av alla mina kollegor inför min nya karriär. Micke höll ett känslosamt tal och jag kunde inte låta bli att reflektera över hur annorlunda mitt avslut från printdata hade varit där jag jobbat i åtta år jämfört med det här där jag bara varit i några månader. Undrar förresten vilket stadium av förruttnelse stinkbomben i taket på AS kontor befann sig i. När jag gick hem avtecknade sig en regnbåge över stan nästan lika intensivt som när jag skulle sälja kojan. Jag funderade över David Saléns självförtroende som alltid hade påmint mig om någon när det slog mig. Den grekiske pappan. Om pappan bara haft en aning djupare teknisk kännedom hade han varit självskriven på en startup. Jag var tacksam över min korta tid på Beyond Flow. Med sin ogenerade filosofi, think big, aim high and act bold, hade de lärt mig att våga fatta stora livsbeslut även när allt runt omkring gungar. Jag lämnade dem i en förstärkt tro på att allt faktiskt var möjligt. Lustigt nog kontaktades jag redan samma dag av ett internationellt företag som gav mig ett jobberbjudande och efter det jagades jag av svenska bolag som ville plagera Beyond Flows väg till framgång. Genom att headhunta mig och min erfarenhet av SAS-lösningar ville de nå dit, sa de, vilket gjorde mig smått road. Ibland var de påstridiga. Men det mest effektiva sättet att knipsa av dem ordentligt var att droppa lite stenåldersprosa från printdata. Det bästa var att ställa frågan om big data var samma sak som ett stordatorsystem. Då ville de snabbt lägga på igen. Lite smickrande var det förstås och uppenbarligen var det med jobb som med män. När man själv inte var intresserad, då minsann stod de på rad. Vad starkt du känns nu i allt, berömde terapeuten när jag var där på mitt tredje och sista samtal. Jag är inte stark nu. Jag var stark när jag klarade att överleva varje dag, varje timme och varje minut under de månader jag grät mig igenom, förtydligade jag. Hon rättade till glasögonen och frågade om jag inte ville boka in fler gånger. Jag tror att hon tyckte ganska mycket om våra möten hon också. Det var trevliga stunder, även om jag alltid pratade mest. Men nu var det dags för annat. Min sorg fanns kvar. Men min vilja att satsa på det jag hade bestämt mig för och att visa alla jävlar att jag skulle resa mig på tio och landa på fötter var stark. Dessutom hade jag inte råd med mer terapi. Snart hade jag ju inte ens en inkomst. Som ett första steg på vägen löste jag det pengarrelaterade dilemmat genom att hoppa in och hjälpa några bekanta med deras café. Det kändes som ett enkelt jobb med några sallader, smörgåsar och ett par varma rätter. Jag bredde på min erfarenhet från kallskänken på stallmästaregården som egentligen var mitt första extra jobb som 18-åring och som mest bestod i att hälla upp rökta räkor och äta gratis glass för att få tiden att gå. Det är grymt att du har restauranger-erfarenhet. Första passet kommer du nämligen att jobba med vår nya delägare. Han driver ju fler ställen, bland annat Sushi Snook, förklarade Stefan som ägde kaféet. Vad sa du att han var ifrån? Upprepade jag stressad. Sushi Snook var stans nya hajpade sushi-ställe som, om jag mindes rätt, till och med nyligen fått en stjärna i Guide Michelin. 
Snabbt ångrade jag allt jag hade sagt och började famla i huvudet efter vad folk inom restaurangbranschen brukade prata om. Vad fara och vad till exempel en bong? Som tur var nöjde sig den nya ägaren med att instruera oss i olika rätter och jag fick istället jobba med en Linnea. Hon såg ut som en modern variant av Pippi Långstrump, var 18 år och tyska. Med lite god vilja eller otur, beroende hur man ser det, hade hon nästan kunnat vara min dotter. Oavsett vilket var hon en rolig figur som skrålade högt till Bob Marley och alltid frågade gästerna Vill du ha ett sött vitt vin? Jag är från där Riesling kommer. Skål! Och hovar ut glas till förskrämda men glada gäster. Jag tänkte alltid att den så kallade skidhandsken som Klara en gång för evigheter sedan träffat på en märklig dejt där han bara ville dricka extremt sött vitt vin borde ha tipsats om vårt café. Våren hade nu kommit ordentligt. Några dagar blev nästan sommarvarma och kön till kaféet ringlade lång. Jag fick musarm av att skopa upp djupfryst siaglass, men allt var kul om en aningen kaosartat. Kaffemaskinen gick sönder, kassan låste sig och en gänglig 20-åring som jobbar extra blev full på jobbet. Flaggan som vi dagligen skulle hissa åkte ner som en drapering över honom när han hickande satt sig vid flaggstången. Framförallt gick dagarna fort och jag hann varken tänka på mitt krossade hjärta eller något annat. En dag när vi haft högt tryck frågade Linnea om jag hade någon kompis att ringa in. Nej men alltså, mina kompisar är ju vuxna. De har heltidsjobb, svarade jag och fick samtidigt en insikt om att även om kaféet bara var ett extra jobb kunde jag inte hålla på att skopa glass där för evigt. Precis då ringde min mobil. Jag låste upp den lite frånvarande samtidigt som jag tryckte igång en cappuccino och ställde in två mellerutspilsner i kylen. Hej Filippa, det här är från förlaget. Vi tyckte mycket om ditt manus och ville gärna diskutera att ge ut din bok. Du är ju faktiskt som en svensk version av Bridget Jones, sa en förtjust röst på andra sidan. Bridget Jones? Ja, det är väl lite mer åt Carrie Sex and the City. Jag har aldrig orkat banta och älskar carbs, skämtade jag tillbaka. Men någon sekund senare förstod jag på allvar vem det var och hörde vad hon sa. Hade jag ett bokkontrakt? Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion. Utgiven och presenterad av Word Audio Publishing, Sveriges största digitala förlag.